0: Не знам колко сте гледали по телевизията тези дни, но имаше едни филми, всеки се мъчеше, то не е филм, то документален филм, в който всеки се мъчеше да разучи кода на Библията. Дали беше по National Geographic, дали по History Channel, канала, който говори за, за историята. Ама това беше основната тема. И така доста хора ми звъняха. От един кой си канал, там един човек разгадава кода, на Библията, искам да ви кажа, мили брати и сестри, пълни глупости. Въпреки това, в Библията има един код, който ние трябва да го знаем. И когато разберем този код, цялата Библия, целият живот придобива смисъл. До тогава е една мъглявина в нашите умове. Той код не е шифъра на Леонардо, както спомнят имаше един филм, не е и това, което по телевизиите се говори, не е нумерологията, защото много хора обичат а, тази част, нумерологията, цифри, букви и такива неща. Шифърът е един и се казва Исус Христос. На много места в Словото Исус нап... Нап... говори за тези неща, но сумарно, ако ти можеш да разбереш кой е Исус, ако можеш да разбереш какво е направил, ако разбереш защо го е направил, на тебе проблемите ти в живота ще бъдат решени от Божия гледна точка. Ако знаеш кой е Исус, какво е направил и защо го е направил? Това са трите най-важни въпроса. Това е кодът на разбиране на живота. Защото като разбереш тие, отговора на тия три въпроса, ти разбираш защо се намираме в такава ситуация, защо има неправда, защо има болести, защо има зло, защо има неща. И вместо да изпаднеш в отчаяние, както всеки човек, ти се задаваш въпрос, има ли изход? И това е момента, в който даваш отговор на втория въпрос. Какво е направил Исус? И третият, може би е най-важен, и ние много-много ни си го задаваме, защо го е направил. И Библията дава една единствена причина. От любов. Толкова е просто. Не е нумерология, не е филми, не е предавания, не е документални неща, а една личност, наречена Исус Христос. И в момента, който разбереш Неговото дело, причината за Неговото дело, ти осъзнаваш смисъла на живота и Библията, Божието Слово, изведнъж става по-ясно. Чуйте апостол Павел във второ Коринтияни, какво казва Трета глава? Защото и до днес, за евреите говори, когато четат Стария Завет, същото покривало остава. Защото то се сваля само чрез Христос. Ключът за разбиране на Библията е Христос. А и до днес, казва апостол Павел стих 15, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им. Но когато Израел се обърне към Господа, покривалото ще бъде снето. На друго място апостол Павел казва, че Богът на този свят, говорейки за Сатана, с малкоба, е замъглил очите на хората и умовете им. За да може, като чуват, да не могат да да разберат. По същия начин, както и покривало стои върху евреите. И това покривало се сваля единствено и само чрез Исус Христос. И това е много важно да го осъзнаем. Покривалото на един евреин, покривалото на един езичник, като тебе и мене, се сваля само в личността на Исус Христос. А ако осъзнаеш кой е, какво е направил и защо го е направил, на тебе ти падат и ни люспи от очите, както Апостол Павел, когато беше заслепен. И смисъл на живот придобиваш, осъзнаваш кой си, чий си и Словото също ти се открива. И това е важно, защото всеки един от нас е сблъскан, се сблъсква с един проблем. В една част от живота ни или друга. Ние лично се сблъскваме или някой наш близък. Преди вчера, един от нашите хора в църква се сблъска с този проблем. Покрай него в роднина. И този проблем, Библията го описва много интересно. Всяка твар е като трева и всичката й е слава като цвят от трева. Тревата изсъхва е и цветът й е окапва. Това е моя живот. В най-голямата си помпозност, когато сме най-успяли, Библията казва, е като трева. И красотата е като цвят от трева, т.е. той не се задържа. При някой пада много бързо, при някой цъфти веднъж, при някой пък щом цъфне, веднага пада, при други може по-дълго да стои, но идеята е, че този проблем се сблъсква всеки един от нас с него. Смъртта. Библията нарича последният враг. И реалността, мили приятели, е, че всички сме родени от родители и всички ще умрем, както и нашите родители и прародители са, са умрели. Един автор дори казва, в момента, в който поемеш първата си глътка въздух, ти започваш да умираш. По принцип, знаете, кислорода е това, което накара да състаряваме, да остаряваме. Да ако е вакуум, ще сме вечно млади. Ама пък имаш нужда от кислород, за да, за да дишаш. Така че сложна е системата. Смъртта е толкова голям проблем, че нека само се замислим в нашата страна колко ритуали имаме основани на грижа за смъртта, грижа за умрелите и такива неща. Има един много специален акцент върху смъртта. Библията нарича този акцент робство. Причината, една от причините Исус да дойде, беше да освободи тези, които поради страха от смърта са били цял живот под робство. Това трябва да правиш, това трябва да правиш, това трябва да изпълниш, но и трябва да правиш днешно време пиеш хапчета за да си по-добре, биеш витамини да си по-красив, трябва да спортуваш, не казвам, че са лоши неща, но могат да се превърне в робство. смъртта е реално нещо. Всяка тваря като трева, всичката слава като цвят от трева. За да имаме живот, очевидно е, че за да имаш живот, прераждането няма да ти помогне. Това е може би едно от най-развитите виждания сред българите, за жалост дори сред много християни, понеже не си четат Словото за някои хора прераждането. Не знае, този цикъл, ако си добър, са раждаш принцеса, ако си лоша принцеса, раждаш жаба и така, докато стигнеш съвършенството. Обаче това не е отговор, защото ти се раждаш и умираш. Раждаш и умираш. И Библията изрично отрича прераждането. Въпроса, отговора на този въпрос трябва да е, да е някъде другаде. Библията казва, че човек трябва да се роди отгоре. Не на ново, а отгоре. Вспомните си Исус в разговора с Никодим. Никодим му казва "Ми какво да направи?» Исус казва «Трябва да се родиш отново». И Никодим, че как ще вляза при в отробата на майка? Исус казва «Не, не, не, отгоре. От дух трябва да се родиш». Библията нарича това «Които се родиха от Бога». Та, за да можем ти и аз да нямаме страх от смъртта, Едно единствено условие трябва да бъде изпълнено. Трябва да се родиш от Бога. Как обаче се раждаш от Бога, спомняте ли си? А на тези, които го приеха, за Исус Христос говорим, даде право да станат Божии чеда, които се родиха не от плътско пожелание, нито от човешко, нито от мъжко пожелание, а от Бога. Очевидно е, че кодът за управяне в този живот, за разбиране на живота, се намира в Исус Христос. Решението на проблема с смъртта и с живота се намира отново в Исус Христос. Които повярваха в него, станаха Божии деца, деца на Бога, които се родиха от Бога. И това е много важно да го осъзнаем, защото ако само разчитаме на този живот, яш пи и се носи новите дрехи и разчитаме на някакъв начин на живот, колкото и радостен да бъде, той накрая свършва с скръп. Ние умираме, роднините ни умират, пра, прави, знаем ги всичките, които са. И, и смъртта тия дни е доста реална около нас. Едно е, където новините постоянно Тръбят за колко са умрели, какво са станали, което не е било никога в историята на мас-медиите, между другото. Никога не се е съобщавало колко са умрели днес, и това всеки ден, и постоянно, и постоянно. И ще кажеш, че някакси започваш да осъзнаваш, че ти може да си следващия, което ако си християнин, би те накарало да си преосмислиш живота. И да не би да си обърнал на някъде другаде своят взор в живота. Обаче, ако си роден от Бога, понеже си се доверил на делото на Господ Исус Христос, ако си повярвал в вседостатъчността на Неговото дело, т.е. ти с твой неща не можеш да прибавиш и е толкова, освен да стоиш верен, ти се раждаш отгоре и Библията казва, че тогава ти ставаш Божие дете, и радостта ти става пълна. Защото вече смъртта не е последния враг. Смъртта за тебе е предверието към Неговото присъствие. Апостол Павел в Първо корините ни казва смъртта е наша. Чрез победата на Исус Христос възкресвайки от смъртта, когато смъртта дойде при нас, тя не може да ни съсипе. Тя всъщност ни помага в случая да бъдем в Божието присъствие. Исус казва, Вярвайки в мене, никой никога няма да може да ви открадне радостта. Ако вие само в този живот се надявате на Исус Христос, казва апостол Павел, само за това яшпи, пи, носи си новите дрехи и са весели, библията изрично казва, че ти си за най-голямо укаяние. Трябва да те съжаляват тебе най-много хората. Обаче нашата надежда е много повече от живота тук. Нашата надежда е в това, че ние сме Божии деца, че ние сме част от Божието домочадие. Ще ви помоля да отворите Библиите си на Евангелието на Йоанна, глава 16. 15, 16, 17 и 18 са моментът една цяла вечер, точно преди Исус да бъде предаден и да започне Страстната седмица. Исус подготвя своите си ученици с много истини, които им говори, много обещания, които им говори, които предполагам може би повечето от нас ги знаят на Исус. И това са важни обещания, на които можем да, да се осланяме, които можем да разчитаме, че че са верни. Евангелието на Йоанна, глава 16, стих 23. Исус подготвя учениците в предните стихове, като им казва, Аз ще бъда от, отнет от вас, и радостта ви ще изчезне, но целият свят ще се радва, понеже аз ще умра. Но той казва, няма да е задълго, аз ще се върна и тогава радостта ви ще бъде пълна. И вижте стих 23. В този ден, когато Той се върне, вие няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, каквото и да поискате от отец в Мое име, Той ще ви даде. Та буквално Исус им казва, ще дойде момент, когато ще скърбите. Обаче този момент ще е кратък и ще свърши. И когато аз се върна, във Възкресенското си тяло, ние го знаем това, учениците не го знаят това нещо, когато аз се върна, в този ден, каквото и да поискате от Отец в Мое име, Той ще ви даде. Буквално Исус казва, в резултат от Моето Възкресение, ваше ще ви огрее една нова светлина относно връзката с Бога. И връзката ви с Бога ще бъде основана на една фраза в Мое име. Чрез Исус, Христос Исус казва, чрез това, което аз ще мина, вие ще имате ново взаимоотношение с Господа. И ако спомнете, кода, който трябва да разтълкува цялата Библия и живота, беше Кой Исус. защо е тук, какво е направил, извинявайте, и защо го е направил. Исус казва, аз това нещо го правя, за да има една нова връзка между вас и Бога. И тази връзка е основана на в моето име. Чрез мене. Та чрез жертвата на Исус Христос нямаме да имаме вече страх от смъртта, а напротив, ние ще бъдем новородени. Искам да прочита Йоанна 1 глава, 12 и 13 стих казва така, а на унези, които го приеха, Даде правото да станат Божии чеда, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, тези, които се родиха от Бога. В момента в който ти повярваш в Исус Христос, в Неговото дело на кръста, в вседостатъчността на Неговата жертва и това е много важно да го осъзнаем. Вседостатъчност означава, че това, което Исус е направил на кръста, ти не можеш да добавяш към Него. Не можеш да накараш Бог повече да те заобича, не можеш да накараш Бог повече да ти прощава, не може да имаш по-специална връзка с Бог, отколкото някой друг. Всички пред кръста, има един богослов казва, са равни. Земята е равна, няма по виш няма по ниж тъй е важно да осъзнаеш, че в Христос ти и аз намираме пълната любов на Бога. Имаме нова връзка с Бога, основана на каквото и да поискате от Отец в Мое име, Той ще ви даде. Та до тук разбрахме, че кодът за разшифроване на смисъла на живота и за разбиране на Библията като Божие Слово е Исус Христос. Заради Неговата кръстна смърт, заради това, което Той направи, грехът вече няма сила над нас. В Божиите очи ние не сме виновни, ние сме простени грешници. Другото, което разбрахме е, че заради делото на Исус Христос, ти и аз нямаме страх от смърта. Когато четем тези стихове, всяка трева, всяка плът е като трева и славата и е като цвят на трева, и тревата е съхва и цветът ти укапва, ние нямаме страх от тези думи. Защото Исус Христос победи смъртта. Другото, което разбираме е, че заради жертвата на Исус Христос, ние придобиваме нов. Статут, нова позиция пред Бога. Божии деца. Не сме чужденци, не сме обречени на погибел, а сме Божи деца. Исус казва, каквото и да поискате от отец в Мое име, Той ще ви го даде. Стих 24 на 16 глава на Йоанна Исус продължава и казва, Досега нищо не сте искали в Мое име, Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. И въпросът, който трябва да се зададем е какво ти днеска ти трябва, за да бъде радостта ти пълна? Знаеш ли? Да си жив и здрав. Аз знам живи и здрави хора, които нямат радост. Да си богат. Не, аз знам богати хора, които доста треперят от страх да се сиромах, там пък знам и такива, които едван ствързва двата края и е тегота. От какво имаш нужда? Щото тук Исус казва, до сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Кое е това нещо, което като го поискаш в името на Исус, Господ ще ти го даде и радостта ти ще бъде пълна. Едно време, като бях студент, единственото, което исках беше да изкарам изпитите. И си мислех, че радостта ми ще бъде пълна. Е, изкарах изпита, ама не това беше радостта ми. Когато бях болен, основното беше Господ да ме изцери, ще ме се върне радостта. Господ по-здрави. Но нямаше тая радост, за която тук се казва пълна радост. Радост в пълнота. Кое е това нещо, което Бог дава, което те прави пълноценен? В Ефесиани 1 глава 3 стих Апостол Павел казва Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. И тук, когато казва ни е благословил, е минало свършено време. Господ вече го е направил. Което означава? Бог ти е простил. Бог ти е възлюбил. Бог ти е опазил. Бог те пази. Бог ще те пази. Бог ти е показал благодата си. Бог е показал благост към тебе. Бог ти е дал мира си. Бог ти е дал сина си. Бог ти е дал Словото си, Бог му е дал мира си, ти е дал мира си чрез Святия Дух, който е в тебе, за да можеш да живееш по Бога живот за благословение на тебе и на тия, които са около тебе, а не живот на проклинане. Йоан 1, 16 стих казва Защото ние всички приехме от Неговата пълнота благодат върху благодат. Понеже законът беше дарен чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. И Тази вечер задаваме си въпроса. Кое е това нещо, което би ни зарадвало толкова, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито демони, нито височина, нито дълбочина, нито широчина, нито болест, нито демони, нито страх, няма да може да ни отнеме тая радост. Кое е това нещо? Божията любов, която е в Христос, Исус, нашия Господ. Исус казва, искайте, радостта ви ще бъде, Осъзнаваме мили братко и сестро, че ти и аз сме Божий син и Божия дъщеря, чието имена са записани в книгата на живота. Не в гражданството на България, на Америка, на Украина или къде там, и че лични карти имаме и такива неща, а твоето и моето име са записани в книгата на живота, заради това, че ние сме обикнали Господ Исус Христос, че сме предали живота си на Него. Осъзнаваме ли, че ти и аз можем да застанем в присъствието на Царя на Царете, на Бога на Боговете, на Господаря на Господарите, Той, който е създал цялата Вселена, заради това, че сме възлюбили Неговия Син, Исус Христос. Павел казва, благодарим на Бога за този неизказан дар, нашия Господ и Спасител Исус Христос. И освен това, освен, че си в книгата на живота, освен, че имаш достъп до Бога, Бог по някакъв странен начин, напълно против твоята и моята логика, те избира, за да започне да изпълнява своята си воля на тази земя. Представете ли си? Не само не е спасил, не само не е възлюбил, не само не е изкупил, не само се грижи за нас, не само ни е записал имената в книгата на, на живота имаме достъп до него, ами той иска да ни използва за благословение на хората около нас. И освен всичко това, той се заклева всяко нещо в твое живот, добро или зло, той да го обърне за твое добро, за твое израстване. Ако ще е трудност, през която трябва да минеш, да се научиш това нещо, да не го правиш. Ако ще е нещо, което трябва да израснеш, някаква отеха да намериш, някакво окоръжение, някакво каране, Господ се е посветил в твоя живот, понеже ти е възлюбил и понеже ти си възлюбил Исус Христос, Той да се грижи в твоя живот, във всяка една част, до момента, хубавото не спира. До момента, в който той ще се върне и ти ще бъдеш преобразен с ново тяло, или преди да се върне, ако твоя живот свърши, смъртта знае вече не може да ни спре и ние отиваме в блаженство, в неговото присъствие и това пак не спира за цяла вечност. Исус Христос е шифарът, кодът за разбиране на живота и на Божието Слово. Толкова велик е Той. И когато си в Божието присъствие завинаги, там Библията казва, че Той ще обърше всяка сълза от твоето око. Смърт няма да има, нито ще има жаление, нито плач, нито болка, нито проклятие, нито тъмнина. И няма да сме само безсмъртни защото да си безсмъртен в този свят в който живеем е мъка след мъка, след мъка да гледаш как умират, как се разболяват пък ти си вечен и цялата мъка е върху тебе, ти ще си в Божието присъствие безсмъртен защото Господ ще бъде източникът и на живот, и на здраве и на абсолютно всяко нещо Исус, Библията казва ще го видим такъв какъвто е е, нека да ви попитам по-хубаво това можем ли да поискаме? Исус казва: Искайте каквото и да искате в Моя име и Отец ще ви го даде. Жадуваш ли за вечността? Жадуваш ли за този момент, когато всичките страдания ще свършат? Да, тук може да имаш привкус, но има и доста горчилка, доста трудности в живота ти. Но знаеш ли кой е Исус? Знаеш ли какво е направил? Знаеш ли защо го е? Направил. Ако ти го знаеш и го вярваш, ти си разбил шифара на живота. Открил си кода на Библията. Покривалото е махнато от сърцето ти. Това, което Сатана се е мъчил да замъгли, като ти е вкарал в един страх от смърта и ти да изпълняваш неща от това страх от смърт и да живееш определен начин на живот, за да, за да от страха от смъртта, Бог го премахва в Исус Христос нашия Господ и Спасител. И знаете ли, кое е най-интересното? За да получиш всичко това, ти не трябва да си безгрешен, напротив, трябва да си грешен. И да го знаеш. И да поискаш тази прошка от Господа в твоя живот. И да отидеш при Него. Защото само Той може да ти даде живот. Стих 25. Исус казва, всичко това, до сега, което съм ви говорил през тия години, го говорих с притчи. Тоест, по заобиколен начин, за да може да разберете за какво става въпрос. Обаче казва, настъпва част, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви възвестя за Отец. Мили братко и сестро, ние сме в това поколение, които не ни са говори чрез притчи. На нас директно не са говорят Божиите истини. Затова Исус казва, когато беше в, а, на земята, той и вършише дела, той казваше, пророците, са жадували да видят деня, в който аз се появявам. Но са блажени, че са чакали, но, но блаженството е, че съм тука. И казва, и вие ме виждате, но още по-блаженни са тези, които без да видят, са повярвали в моето име. Ние, мили братко и сестро, чрез Библията имаме мръвката на Божието Слово. Цялата Божия тайна, е в Исус Христос. Кодът, шифарът на живота, на разбиране на Божието Слово е единствено и само в Исус Христос. Исус продължава стих 26. В този ден ще помолите в Мое име и обърнете внимание какви думи използва. И не ви казвам, аз ще помоля Отец за вас, защото сам Отец ви обича понеже вие ме обикнахте и повярвахте, че аз съм излязал от Бога. Когато аз се подготвях по тези думи, сълзи бликаха от мене. Обикновено това, което ни се представя във връзката ни с Бога е, че ако искаш да видиш Бог, ето Исус Христос, Бог Отец, Той е удалечен, Той е начумерен, Той е а, гневен и в Исус Христос Той излива гнева си, за да може ти да бъдеш простенина. Такава малко тъмна, тъмна картина ни се представя за, за Бог Отец. Обаче Исус казва, понеже това, което аз правя, и вие сте повярвали в Него и сте ме обикнали, и се грижите за... и изпълнявате тези неща, когато помолите нещо от мене, аз няма да и да и да увещавам Бог Отец, Ма Господи, ти наистина трябва да им помогнеш, ама ти много трябва да им помогнеш, гледай колко са бъхтят, гледай ръцете, раните съм си... Тако, един вид, Исус да извива ръцете на Бог Отец, Исус казва, о, не, 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 връзката ви с Бог е коренно различна, Отец ви обича, за това ще получите отговор. Тук не се премахва факта, че Исус е посредника между човек и Бог. Исус казва, в мое име трябва да го поискате. Но се премахва това, че Бог ти е сърдит, че трябва да има някакво умилостивение, че трябва да има а, да, да смириш Бог по някакъв начин. Тук ти се казва, че Отец те е възлюбил. Защо? Причината е една единствена. Защото вие ме обикнахте и повярвате, че аз съм дошъл от Отец. Което означава, че ако ти не вярваш в Христос, ако ти не си обикнал Христос и не си обикнал Неговото явяване и не вярваш, че Исус е от Бога, Божи син, не е добре. Искайте каквото и да искате в Мое име, 26 стих. И не ви казвам, че аз ще помоля отец за вас, защото сам отец ви обича. Мили братко и сестро, ти си възлюбен от Бог. По-важно нещо от това на тоя свят няма. Причината да си възлюбен от Бог е защото Бог ти е открил своя син Исус Христос изпратил го и го е на земята. Ти си видял какво е направил, покаял се си за греха си, приял си Исус Христос за твой Господ и Спасител, възлюбил си го, знаеш, че идва от Бога резултатът е, защото сам Отец ви обича. Което означава че заради Исус Христос ние сме част от Божието семейство. Ама част, част, част. Не сме далечни братовчеди. Дори няма нужда Исус да извива ръцете на Отец. Каквото и да искате в Мое име, ще ви бъде, дано защото сам Отец ви обича. Ние имаме достъп до Бога. Веднъж бяхме с едни познати пред президентството, ги разхождахме. Това изведнъж излезе президента и един от тия познати тръгна, ама вярно ли това? Това е, нали, докато са разберем кой е какъв е. И той тръгна към президента и познайте, кой го посрещна. Не, Сиото. Бодигардовете. Много, много достъп нямаш. Чат пат може да създрависваш, но това да те обича, той сигурно и те знае кой си. Дали се гласува или не. Няма значение. Мили братко и сестро, при прибъгът на този свят, който е създал всичко. И планетите, и галактиките, и звездите, и най-малкото, и най-голямото. Ти имаш достъп заради Исус Христос в Неговото име, в Божието присъствие абсолютно всеки един ден. Какви невероятни думи! И разбира се, неговите ученици, 29 стих, напомпани от тези хубави неща, които чуват, казват Ето сега ти говориш открито, без никаква притча. Разбираме вече за какво става въпрос. че знаеш всичко и няма нужда да ти пита някой. Поради това вярваме, че си изляза от Бог. Отговора на Исус е много интересен. Вярвате ли? Вас не са вагонили, вас не са въбили, вас не са ва атакували, вас нищо не са ви правили. Лесно са вярва. Така. 32 стих. Ето настъпва час. И вече е тук. Всички ще се разбягате по домовете си, да ме оставите и мен сам да ме оставите. Вярвате? Уверени сте в тези неща, които ви говоря. Аз ви казвам, след няколко часа такова нещо ще стане, че всеки ще хукне където иска. Един богослов, коментирайки този стих, казва, Божията църква не е изградена върху постиженията на хора, не е изградена върху личности Петър, Павел или който и да е там, защото когато дойде моментът на битката между злото и греха и правдата, всички се разбягаха, само Исус остана. Божията църква е основана на Господ Исус Христос. Исус казва, но аз не съм сам, защото Отец е с мене. Което означава, мили братко и сестро, че в битката за твоя и за моя живот, в битката за спасението на живота на цялото човечество всички се разбягаха, само един остана верен до смърт. Исус казва, аз съм. Което означава, че Твоето и моето спасение е само в личността на Господ Исус Христос. В никой друг. Само в Него. Дяния на Апостолите е книга, която е разделена на две части. От първа до 12 глава описва делото на Апостол Петър. Както е благовества на евреите. От 13-та до края на книгата се описва главно делото на апостол Павел. Така е разделена. Знаете ли кой е, това са, как да кажем, двата най-велики апостола, които ние познаваме? Знаете ли кой е апостола, който три пъти се отрече от Господа? Единият от тия, който е голямата работа. Но той е голяма работа заради Божията благодат, че Бог отиде и го възстанови отново. Петър сам по себе си е никой ако не е Божията благодат. Знаете ли кой е апостол, който казва, от всички грешници аз съм най-големия? Това е другият апостол Павел. Апостола към езичниците, който най-вероятно е докарал благата вест. Знаем, че е бил в Филип и може оттам да е отскочил някой да, да благовества и за нас. Апостол Павел без Божията благодат е Нищо. Дори сам той го казва. И накрая на мене, като на някой старсак, гонителя на църквата, Бог благоволи да ми покаже благодат и прошка, за да не може никой, който ще повярва след мене, да не каже, аз толкова съм грешен, че Бог не може да ми прости. Павел каза, от мен по грешен няма. Аз избивах Божиите хора. Без Божията благодат Павел и Петър нямаше да ги има. Петър ще да се отрече, Павел ще да избива християните. Мили братко и сестро, без Божията благодат в Господ Исус Христос нито Тебе, нито мене ще ни има. Ние не стоим пред Бог с заслугите си, ние не стоим пред Бог с ума си, ние не стоим пред Бог с логиката си, Ние стоиме пред Бог заради Неговата милост и благост, която Той е показал чрез Исус Христос, нашия Господ. Та ако някой човек някъде ще има светлина, живот, достъп до Бог, радост от спасението, те единствено може да ги има чрез Исус Христос. И стигаме до стих 33. Това ви казах, за да имате в мене мир. Единствения мир, който ние можем да имаме, не е в атомни бомби, не е в управител, не е в някоя държава, някоя империя или някоя, а единствено е в Христос, защото когато дойде момента да бъде между твоя живот и Неговия живот, той остана и не, са, не избяга. Всички други избягаха. Затова Твоето и Моето спасение е Божие дело чрез Исус Христос, за да не може никой друг да се похвали. Цялата слава да е за Господа. Исус дава това обещание. В света ще имате мъки. Значи, ние това много често го пропускаме. Ние живеем победоносен живот, ние връзваме, развързваме дяволи, какви ли не неща, ние се отричаме, проклинаме болести. Е, от... Глупости много. Когато сам Божия син, който е кода на живота и на Словото ти обещава в света, ще имаш мъка. Ще имаш трудност. Но обещанието продължава. Но смелост. Аз победих света. Днес, мили братко, и също може да те е страх. Може да имаш притеснение. Може мъка да имаш колкото планина. И да расте, и да расте, и да расте. Но ако фокусът ти е върху Исус Христос и Неговото дело, Исус казва, в мене ще имаш мир. Може да си в буря, но вътрешен мир ще имаш от Господа и увереност. Защото Исус казва, Аз победих света. Има само една личност на този свят, която когато и дойде време за битката, Той остана. Всичко друго се разбяга. Той остана и той победи света, греха, сатана и смъртта. И тая личност днес ти казва, кораш човек, бъди смел. Стария превод казва, дерзай, не се отказвай. Аз победих света. Аз, който съм шифърът за разбиране на живота, кой съм, какво съм направил и защо съм го направил? Аз, който съм шифърът, кодът за разбиране на Божието Слово, аз победих смъртта, света, сатана и греха. Само в мен ще имаш увереност. Не разчитай на нищо друго. Мили братко и сестро, завършваме една година, където много наплашат. Много се плашехме, много не плашеха година в която изкушението да отделим погледа си от Христос, а да погледнем към вълните, беше голямо. И не говоря само за коронавируса. За всичко. За економики, за здраве, за, за политики, за, за какви ли не неща. Не знаем каква ще е следващата година. Но едно нещо знаем. Този, който е победил света, е Бог и продължава да живее. Този, който е победил света, смърта, греха, сатана, е този, който е в твоето и в моето сърце. И той ти казва, ще дойдат мъки. Но не бой се. Аз съм победител. Стой верен на мене. Нека Господа ни благослови и да осъзнаем чудното богатство, което имаме в нашия Спасител Исус Христос. Нека да четем Словото, да намираме ново и ново нещо за Него, да го възлюбим от сърце повече и повече. Исус казва Вие сте част от Моето семейство. Когато вече се молите, вие не се молите като някакви външни, за които аз трябва да пускам специални връзки, Пред Бог, за да бъде отговорил, не, отец ви е възлюбил, вие сте част от Божието домочадие. Искайте каквото и да искате в Мой име, казва Христос, и отец ще ви даде.